0: como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida. Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência
1: aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando vidas.
2: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Bom dia para você que está conectado comigo aqui em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e agora com imagens pelo Facebook. Nesta quarta-feira, 18 de novembro de 2020, agora 9 horas e 21 minutos. Hoje, um dia muito especial aqui na Rádio Arquitetura porque teremos a estreia do mais novo programa aqui na rádio para conversar com você sobre neuroarquitetura, o programa Neuro na Arquitetura que terá a apresentação das arquitetas Priscila Benck e Gabriela Sartori da neuroarc Academy e eu vou chamar elas aqui para entrar no programa já dar as boas-vindas para as nossas queridas Gabriela Sartori e também Priscila Benque. Bom dia, meninas!
1: Bom dia! Olá. Olá. <risos> ah,
2: que alegria dia. receber vocês, viu? Trocar essa gentileza, poder aprender mais sobre Neuroarquitetura com duas mestres. Sejam bem-vindas à casa de vocês, tá?
1: Alexandre, muito obrigada pelo convite de estar aqui a gente estreando esse programa né Gabi, estamos muito felizes para falar como você bem bem comentou de um assunto que é tão especial a gente ama tanto então para nós é um grande prazer a partir de agora estar nas quartas-feiras de manhã aqui ao vivo falando sobre esse assunto
2: quando tu fala a gente ama tanto vou pedir permissão para me incluir nessa tá? porque (risos) (risos) Porque desde o primeiro contato com a neuroarquitetura Obviamente, eu tenho interesse naquela parte dos sons, né? mas é tão amplo, tão ampla a neuroarquitetura, porque ela mexe com o bem mais precioso que nós temos, né? que é a nossa vida. Então, parabéns, espero que a rádio esteja à altura de vocês para transmitir todo o conteúdo aí, fiquem à vontade, tá?
0: Muito obrigada, o prazer é nosso, a gente, 20 minutos vão passar rápido, né Pri? 20 minutinhos de programa e eu acho que vale também a gente já convidar quem está aqui nos assistindo e nos ouvindo, que esteja então conosco toda quarta-feira às 9h20 da manhã, né Alexandre?
2: Boa, ótimo, deixa eu até, vou pegar aqui para a gente ter uma noção pela rádio, Gabi e Priscila, Nós temos várias cidades pelo Brasil todo ouvindo aqui o programa nesse momento. Em Goiânia, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Lauro de Freitas que fica na Bahia, Ribeirão Pires em São Paulo, Videira em Santa Catarina, Campinas, Curitiba, São Gonçalo no Rio, Portão, Novo Hamburgo, enfim. Então é é um assunto que realmente né, mexe com tanta gente né? e eu vou te dizer... É, é evidente, está dentro do ramo da arquitetura, mas impacta todas as pessoas, né? porque tu não tem como tu passar despercebido, porque a, a neuroarquitetura nos envolve, ela está presente. O que, que seria, vamos, vamos começar a puxar o fiozinho dessa meada, o que, que seria a neuroarquitetura? Qual é a, a, o início dessa história toda, Pri e Gabi?
1: Eu acho perfeito a gente começar por esse ponto mesmo, né, Alexandre? Vamos, vamos conceituar o que, que é neuroarquitetura. E a gente aqui da Academy a gente gosta de dizer que é um termo popular. Uhum. né? Então, se a gente for ir mais embaixo um pouquinho e tentar desmembrar essa palavra, a gente vai ver que a gente está falando de duas ciências. Então, a gente está falando da neuro neurociência uhum. e da arquitetura, que a gente está falando do design, a gente está falando dos ambientes. Então, no momento que a gente une esses dois estudos, que já são muito sólidos, né, que já já tem uma grande história, mas quando a gente junta eles, a gente começa a entrar num outro mar de conhecimento, que é exatamente o que você está falando como que os ambientes físicos realmente impactam na gente, no nosso comportamento. Então, aquela, aquela experiência que eu tenho certeza que quem está nos ouvindo já deve ter tido, algum lugar que a gente entra e, nossa, e acha tão incrível aquilo, aquele espaço, né? Não sabe identificar bem por quê, mas algo faz a gente se sentir bem. Ou então aquele lugar que a gente entra e que tem alguma coisa que a gente não consegue ficar muito tempo ali dentro, daqui a pouco tem muito ruído, a gente não entende também. Toda essa experiência do ser humano nos espaços físicos é o um tema do estudo da neurociência aplicada à arquitetura, então, que se popularizou e se chama, então, de neuroarquitetura. Mas eu acho que vale a gente deixar claro aqui que a gente está falando de duas ciências, né, Gabi? E quando a gente fala disso, meu Deus, quando a gente fala em neurociência, a gente vê o quanto isso é complexo, a gente está falando de ser humano, a gente está falando de cérebro, sistema nervoso, Essa ciência ainda tem muito para evoluir, muito a gente ainda vai ver ser aprofundado e novas descobertas virão aí que vai contribuir ainda mais para esse estudo. Então, realmente é complexo, mas é um assunto super gostoso que a gente quer ao longo dessas quartas-feiras e e trazendo aí umas pontinhas para o pessoal.
2: É verdade. Eu acho que esse sentimento, né, Gabi, porque a gente acha que é mágica, né? Entrar no ambiente, tu te deslumbra, tu diz, nossa, que tu acha que é mágica E é ciência, né?
0: exatamente até na verdade a questão da mágica né com com relação à neurociência aplicada à arquitetura muita gente fala tá mas aí agora você descobriu qual é a fórmula mágica que eu posso aplicar no meu projeto e daí então eu vou conseguir é, trazer o bem-estar para todo mundo né fazer com que todo mundo se sinta bem nesse ambiente só que não uhum. a gente sabe que não é por aí Cada ser humano, ele é único e ele é único dentro de tudo que compõe ele. Dentro das memórias que essa pessoa traz durante a vida, né? E durante também a questão da ancestralidade. Então, a gente tem que levar em consideração que não, não existe fórmula mágica. A gente não vai conseguir aplicar um conceito de projeto que seja eficiente para todo mundo. né? Pode ser eficiente para o Alexandre, pode ser eficiente para a Pri, mas, de repente, para mim pode não ser, por conta da minha história de vida. né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta e a gente precisa ter essa essa noção de que não é uma fórmula mágica para cada projeto. A gente vai, sim, precisar se debruçar para quem são as pessoas que a gente está projetando, para daí, sim, a gente conseguir ser mais assertivo.
2: Eu acho que essa imprevisibilidade, né? Porque ela leva em conta toda a minha história, leva em conta o meu psicológico, o que me envolve. Acho que é o mais fascinante de tudo, porque os casos não se repetem, né?
1: É exatamente isso, acho que a Gabi traz muito bem essa, essa questão das memórias das pessoas e da importância da gente como, de, como arquiteto e designer né? de se interessar mais por isso e se envolver com outras áreas, né. então aqui a gente está falando da neurociência e arquitetura, mas por que não trazer psicologia, por que não trazer outras áreas relacionadas à saúde que estudam comportamento humano, né? para a gente ter essa compreensão mais profunda. E daí é até interessante, Alexandre, a gente talvez fazer um contexto histórico de de como que começou tudo isso, até para o pessoal aqui poder compreender que, na verdade essa visão mais multidisciplinar não é algo tão recente uhum. se a gente vai avaliar a própria história da arquitetura e se tem os arquitetos e designers que estão nos ouvindo aí, vão lembrar do, da primeira publicação sobre o tema que foi de Vitruvio, Vitruvio foi um arquiteto romano que viveu lá no século I antes de Cristo e se a gente pegar as publicações de Vitruvio, a gente já começa a ver ali ele falando sobre a necessidade do arquiteto, né, do projetista de se envolver também com outros estudos estudos da área da matemática estudos da área da medicina é, da acústica né, do soul, enfim, várias outras áreas, porque está tudo conectado e aí esse processo desse olhar mais multidisciplinar ele vem vindo até o século 18 e quando que as coisas começam a mudar, né? quando que o papel do arquiteto, do designer começa a mudar principalmente quando surgem as maiores necessidades que o mundo já viu que são as guerras Então, quando a gente tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, depois a gente já está falando lá de 1930, 1940, a gente já vê que o papel do arquiteto é, vamos lá, reconstruir cidade, né? Então, esse foco de olhar para as outras disciplinas, na verdade, ele se concentra muito numa necessidade urgente que o mundo estava precisando, que era de reconstrução. E, nesse momento, tem que ser uma reconstrução rápida, barata, né? que talvez não vai ter o olhar cartão para o ser humano ali, mas tem que ter um lar para as pessoas. E é é legal entender esse contexto todo, porque daí só depois da da Segunda Guerra Mundial é que volta esse olhar para a multidisciplinaridade, né? que tem a ver, né, Gabi, muito com o que a gente está falando hoje. Então, É legal fazer esse contexto para entender, antes de Cristo já se falava sobre isso, aí depois vem as guerras, a gente muda o foco do arquiteto e depois quando a gente começa a falar já de 1950, agora há pouco, acontece um outro marco que é a inclusão, que é a construção de uma uma edificação nos Estados Unidos que muda um pouquinho a figura das coisas, né Gabi? Acho que a Gabi pode Hum. dar sequência aí.
0: Exatamente, eu acho que dentro desse contexto histórico para a neurociência aplicada à arquitetura teve um grande marco que é uma pessoa que ela é é, referenciada em todos os estudos, sempre quando a gente fala da história da neurociência na arquitetura essa pessoa vai ser lembrada que é o médico virologista Jonas Solka, ele foi um médico americano que descobriu a vacina da poliomielite e o, por que, que ele é tão relevante para a história da neurociência aplicada à arquitetura? Porque dentro da busca dele com, com relação à vacina da polio, ele passou um período é, recluso na Itália, é, mais especificamente na Basílica é, de, de São Francisco de Assis, E ele percebeu que toda vez que ele estava naquele ambiente, ele tinha uma clareza mental que ele não tinha em outros ambientes. Então ele começou a a, a levantar a bandeira de que sim, os ambientes podem trazer estados mentais alterados para a gente. E quando ele volta então para os Estados Unidos, inclusive ele diz que o insight para vacina aconteceu durante esse período dele na Itália. E quando ele volta para os Estados Unidos, ele volta muito, muito certo de que esse foi um dos grandes fatores que ajudou ele para essa descoberta. E daí então, ele tenta recriar essa atmosfera que ele vivenciou na Basílica, lá na Itália, nos Estados Unidos, na construção do Instituto Salk, que é um instituto que é, ele, fica, ele, ele foi construído né, em San Diego, na Califórnia, e foi construído a pedido do Jonas Salk pelo arquiteto Louis Kahn. Né? Então, eu acredito que se tem bastante arquiteto e designer aqui, já deve conhecer essa edificação, que é o Instituto Salk. Ele fica ali bem ah, na, 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 no oceano de frente ao Oceano Pacífico, é realmente uma construção icônica, aonde, numa construção, numa arquitetura moderna, ele recriou a atmosfera da Basílica da Itália. Então, e daí ele ele levou isso adiante, ele recebeu um prêmio por conta dessa edificação, um prêmio de arquitetura, e ao receber esse prêmio, ele faz um apelo aos arquitetos, ele fala, olha, vão a fundo, se encontrem com cientistas, vão entender o poder desses ambientes no impacto das pessoas.
1: E eu acho que daí que surge, acho que com esse incentivo do Jonas Sol, que é que começa de novo uma movimentação, então a origem, o berço é Estados Unidos, como o Gabi falou, e daí é fundada nos Estados Unidos em 2003 a Academia Americana de Neurociência e Arquitetura, a Enfa, que é a nossa base de estudo, então, Gabi e eu, a gente foi para lá, inclusive, a gente participa das conferências, a gente foi estudar na New School, que é a faculdade daí que se dedica a esse curso também, e, e muito pegando daí o da Enf, então em 2003, e a gente começou a se apaixonar tanto por esse assunto que ano passado a gente teve a oportunidade, então, de criar aqui no Brasil a NeuroArc Academy. Então, o Alexandre faz parte também, é que é a nossa academia brasileira de neurociência e arquitetura. E a gente muito incentivada também pelo discurso do Jonasol que a gente quer muito aqui no nosso país também reunir profissionais da área da arquitetura, do design, da medicina, da farmácia, da biologia, enfim, para que juntos a gente possa ir discutir para se aprofundar e, e, e talvez, apesar de não ter uma receita de bolo, como a gente falou antes, uma fórmula mágica, mas que a gente possa juntos é, talvez trilhar uma caminhada mais sólida, mais profissional, mais responsável mesmo em relação a esse assunto.
2: A, a gente sabe que a arquitetura ela se ramifica em vários pontos, né, mas o Seguindo o nome popular, né? a a neuroarquitetura é o futuro da arquitetura gurias. Já é o presente, a gente sabe que já é o presente. Já é o presente. presente. né? Ela já é o presente. Mas eu falo: é o futuro no sentido de mais pessoas aderirem, mais pessoas se conscientizarem, porque o que eu noto muitas vezes é que os arquitetos já. praticam a neuroarquitetura, só que não sabem que aquilo que estão fazendo se chama neuroarquitetura, ou não exploram todas as possibilidades. Nesse sentido, ainda tem um campo vasto a ser explorado?
0: Eu acredito muito, e Gabi também fica à vontade
1: aí, mas uh, eu acho, Alexandre, o que a gente está vendo hoje é talvez até um desafio de realmente é, entender o que é aplicar a neurociência nos projetos. Porque se a gente está falando em neurociência, né, a gente está falando então na ciência que estuda o comportamento humano, e se a gente quer dizer que sim, o ambiente impacta no nosso cérebro, a gente precisa mostrar isso. Mostrar isso através de pesquisas, através de estudos, inclusive através de equipamentos que possam mensurar como que esse impacto acontece. E essa tecnologia ainda hoje não evoluiu o suficiente para nos dar as respostas prontas ainda tem muita complexidade, por isso que eu falei antes, eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa acontecer, e daí sim, eu acredito que é o futuro. Eu imagino no futuro a gente ter um equipamento específico para esse estudo, porque hoje não tem, a gente pega equipamentos de outras áreas, né? da área do biofeedback, da área da da própria medicina, ressonância magnética, então são utilizados equipamentos hoje que são para outros fins, mas que a gente está dando uma adaptada para tentar compreender como que acontece esse impacto então eu acredito num, num futuro talvez com equipamentos mais, mais objetivos para isso, para que a gente tenha mais clareza dessa aplicação é... Gabi, qual é a tua opinião?
0: Eu, é, eu acho que esse sim é o futuro eu acho que muito depende da tecnologia do investimento né? do que a gente vai ter disponível para seguir com esses estudos e eu acho que talvez Alexandre o que a gente pode dizer agora que a gente tá passando por um momento em que a partir do momento em que a gente começa a estudar e começa a mudar a chavinha né a gente começa a ficar consciente do nosso papel e daí sim eu acho que que, que você traz "Ah, as pessoas de repente já aplicavam isso não na verdade Não é que elas aplicavam neurociência na arquitetura. Agora elas estão começando a ficar conscientes de que o projeto, o que elas fazem, o que elas interferem ali no ambiente físico, vai interferir, e vai impactar no no Ah, ser humano. E vai fazer com que ele melhore a saúde, melhore o desempenho ou o contrário. E daí eu acho que com isso, com essa consciência, a gente começa a ter mais responsabilidade. Então, a partir do momento em que eu entendo o meu papel, eu sei do impacto do meu papel, eu vou começar a ter uma uma forma de de trabalho, uma postura diferente, né? Porque vai trazer responsabilidade para o que eu estou fazendo. E daí eu acho que aí sim as coisas caminham juntas. Eu acho que para a gente ter o desenvolvimento da tecnologia, profissionais conscientes e responsáveis com relação ao seu papel. E talvez até, né,
1: desculpa, só complementando o Gabi, talvez até formando times mais multidisciplinares, né, já que isso é necessário. Então, fazer a leitura de um equipamento de medição do cérebro é uma coisa que que arquitetos e designers não são formados para isso. Então, a gente precisa estar em parceria com neurocientistas, com psicólogos, para ter essa visão e realmente esse aprofundamento.
2: Muito bacana. Gurias, a gente está indo quase para o finalzinho do programa, mas antes de encerrar eu queria que vocês falassem um pouco mais da Neuroarca Academy porque eu sei que tem cursos maravilhosos lá para o pessoal, já vamos dar uma pincelada em cima disso daí. Aqui a Gladys Killing Bem-vindas, Oi, Priscila e Gabi. Ela dela fala: esse tema é maravilhoso, diz que está adorando. Já vamos aproveitar e mandar um beijo para a Gladys, que está de aniversário hoje. Então, feliz. Parabéns,
0: Gladys. Feliz Coisa
2: aniversário. Boa. O meu docinho, Primeira, rec... gente... é
0: uh-huh. é... <risos> Primeira vez que eu tive é bolo. Primeira vez que eu
2: estive aqui,
1: Alexandre, foi com a Gladys. Foi com a
2: Gladys, no programa dela e da dela, Foi com a Gladys. A Pat Becker dizendo o seguinte, maravilhosa estreia, meninas, programa desafiador. Desafiador, acho que é uma palavra muito interessante para se aplicar, né?
1: Eu acho que sim, é um desafio mesmo, porque se a gente fala de algo que é tão complexo, como é que a gente traz isso num num bate-papo aqui leve e gostoso? Porque isso é um dos propósitos da NeuroArca Academy, né? Então, a gente, quando a gente fundou a academia, a gente queria, assim, trazer esses vários profissionais, essas várias visões, mas de uma forma leve, de uma forma acessível. Então, é por isso que, como você falou, a gente tem uma série de cursos e iniciativas, que, que trazem para as pessoas em diferentes momentos, então, enfim, essa é a nossa, é o desafio mesmo, como a Paty falou, mas a gente acredita muito que, com dedicação, né, e com responsabilidade, a gente consegue sim se aprofundar muito Isso mesmo,
0: e daí só, Bebe, é, é, o Alexandre tinha falado dos nossos cursos, a Pri falou, gente, para quem quiser saber mais, é só entrar no nosso site, neuro.arq.br, lá vai ter todas as informações dos cursos, dos eventos, tudo que tá rolando dentro da academia.
2: Show de bola, gurias, uma estreia muito bacana, eu fico muito feliz com essa nossa parceria. Primeiro porque vocês são duas queridas aí que se expressam bem e trazem essa questão da, como a Pri falou, da ciência que muitas vezes é um emaranhado de, 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 de informação de uma maneira bastante acessível para as pessoas eu acho que isso é algo extremamente importante né sem perder o conteúdo, obviamente né sem perder a seriedade do conteúdo mas trazer isso num patamar em que as pessoas possam se interessar e compreender o que está sendo dito então parabéns quarta-feira que vem temos a segunda edição do programa eu já vou dizer que eu já estou ansioso pela segunda parte já
1: <risos> bora, vai ser bem legal. Temos inclusive várias novidades também semana que vem que a gente quer falar para vocês.
2: Então, tá bom. Gabriela Sartori, Priscila Benck ambas da Neuroarc Academy. Muitíssimo obrigado. Uma ótima semana para vocês. Ah, quem quiser seguir vocês, qual é o arroba no Instagram, arroba, arroba.
0: @neuroarc Underline Academy, é isso, né, Pri? Eu sou sou meio... Eu esqueço os nomes.
1: (risos) (risos) Arroba Neuroac, Underline Academy, é isso
2: aí. Então, tá bom. Chegou mais um recadinho no finalzinho aqui... Alessandra Alencar Nogueira, amei, diz ela. Então, tá, aqui, ótimo, que bom. Que bom. Né? Eu acho que é o objetivo do programa mesmo, fazer com que as pessoas interajam e se interessem e a gente possa passar todo esse conteúdo. Meninas, uma ótima semana. Muito obrigado pela parceria. Quarta-feira que vem estamos de volta às 9h20 da manhã, tá bom? É isso mesmo. Obrigada, Obrigada Alexandre. Beijão.
0: Obrigada, pessoal. Valeu. Obrigada, gente.
2: Tchau, tchau. tchau muito bem, foram as arquitetas. este
0: foi mais um podcast exclusivo da NeuroArch Academy para ter acesso a outros conteúdos mais completos faça parte do nosso membership mais informações www.neuroarc.br. esperamos você em nosso próximo podcast até lá